0: Bom dia, querido irmão, querido irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e também pela web rádio Nossa Mãe de Birité, sou padre Efraínas José, paroco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, essa festa litúrgica, essa solenidade, cujo dia é, litúrgico é dia 15 de agosto, aqui na Igreja do Brasil, na Igreja Católica do Brasil, se transfere para o domingo mais próximo, a fim de que o maior número de fiéis possa participar desta importante celebração. É, a liturgia desse, de, de, dessa solenidade ela é tão linda, é tão preciosa, que vale a pena meditar um pouquinho, não só pela é, a palavra de Deus proclamada no domingo, mas também a palavra de Deus proclamada, proclamada na vigília da Assunção. Né? Então, se hoje o programa se alongar um pouquinho, vale a pena. Por quê? Porque a, a liturgia da palavra desta solenidade, quer da vigília, quer da solenidade, é uma, é uma pérola de como que se faz a leitura mistagógica da Sagrada Escritura. Na Vigília, nós temos primeiro, primeiro, um trecho de 1 Crônicas capítulo 15, capítulo 16, no qual o rei Davi é, introduz a arca na tenda e são oferecidos sacrifícios, a arca da aliança. O Salmo 131 vai falar justamente da entronização da arca no Templo Santo de Deus, no Monte Sião. 1 Coríntios capítulo 15 vai tratar da questão da incorruptibilidade que o nosso corpo adquirirá por ocasião da nossa ressurreição. Lucas capítulo 11, tratará da bem-aventurança de Maria. Maria é bem-aventurada, não só porque gerou o verbo feito carne, mas porque ela escutou a palavra de Deus e praticou a palavra de Deus. A solenidade. A primeira leitura é Apocalipse, capítulo 11, um trechinho do capítulo 11, capítulo 12, a famosa cena da mulher vestida de sol que aparece no céu. O Salmo 42 é o Salmo da entronização da rainha no Palácio Real. A rainha que vai se sentar ao lado do, do rei, ser entronizada no palácio. 1 Coríntios 15 fala da ressurreição de Cristo, ele como primogênito de todos aqueles que ressuscitaram. Primeiro de muitos irmãos. o Primeiro de muitos irmãos. E Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56, o evangelho de domingo, é a famosa cena da visita de Maria a Isabel. Ora, é, esta... Esta conjunção de textos da palavra de Deus nos ensina qual é o grande mistério que nós estamos celebrando. Ao celebrarmos a assunção de Nossa Senhora no céu, nós estamos celebrando o dia no qual ela foi ressuscitada e entrou na glória de Deus. Segundo a fé da igreja, Nossa Senhora, isenta do pecado original, ela, no fim de sua vida histórica, ela foi levada em corpo e alma para o céu. Assim está formulado no dogma. É, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, ou melhor dizendo, São João Paulo II, é a opinião dele que Nossa Senhora passa pela experiência da morte, mas logo é ressuscitada e o seu corpo não padece a corrupção, porque ela não experimentou o pecado em sua vida. Aliás, a própria tradição arqueológica evidencia um túmulo de Nossa Senhora na cidade de Éfeso e um túmulo de Nossa Senhora na cidade de Jerusalém. Isso para mostrar que, de fato, havia crença na comunidade primitiva da morte de, da mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo da sua ressurreição, porque os túmulos estão vazios, tal qual o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a assunção de Nossa Senhora, dita em forma bem simples, nós estamos celebrando o dia em que Nossa Senhora ressuscitou e está gloriosa, inteirinha, no céu de corpo e alma. E tudo isso por quê? Porque Maria é a arca da nova aliança. Aqui que está o detalhe fundamental da leitura mistagógica, alegórica da palavra de Deus. Né? A primeira leitura da Vigília, 1 Crônicas 15 16, fala de Davi entronizando a arca na tenda. O Salmo 131, a arca sendo entronizada no templo. Apocalipse, capítulo 11, capítulo 12, mostra a visão a visão de que, que João tem da mulher vestida de sol no céu, no templo de Deus. Se a gente retroceder um pouquinho antes do capítulo 12, fala-se que o vidente viu a arca da aliança no templo de Deus e daí se passa para a visão da mulher vestida de sol. Né? Ou seja, no entender do tanto de do de João Ovidente, autor do Apocalipse, tanto na visão dos santos padres, a arca da aliança gloriosa no céu é a mulher vestida de sol, ou seja, e além disso, Lucas, capítulo 1, quando se narra a visita de Maria a Isabel, né? Ou seja, esta cena é construída a partir da visita da arca a Davi, lá no segundo livro de Samuel. Ou seja, quando Davi recebe a arca da aliança na sua casa, ele saúda a arca. Como posso merecer que a arca do meu Senhor venha me visitar? E o texto termina dizendo que a arca permaneceu três meses com ele. Da mesma forma como aqui é a visita de Maria Isabel, quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel saúda, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E Maria permanece três meses com Isabel. Ou seja, para Lucas, Maria é a Arca da Nova Aliança. Para o Apocalipse, Maria é a Arca da Nova Aliança. Mulher vestida de sol, Maria no céu, é a Arca da Nova Aliança. Né? Então, é uma preciosidade essa liturgia da palavra. Né? Ou seja, a Arca da Aliança, que lá no Antigo Testamento era uma espécie de relicário, guardava o maná descido do céu guardava a vara de Moisés, a vara de Araão, guardava a, as tábuas da lei, a nova arca da aliança, que é Maria, guarda a verdadeira lei, que é a pessoa de Jesus, guarda o pão descido do céu, que é Jesus, guarda o rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Né? Então, veja que preciosidade essa liturgia. Né? Então, se nós verdadeiramente cremos que Deus, Jesus é Deus, e Deus não se mistura com o pecado, então, por conta disso, Maria é isenta do pecado, não experimenta a corrupção do pecado na sua vida e, por isso, no momento da sua morte. A sua morte não é como se fosse morte, é como se fosse uma dormição, não é uma experiência traumática e, logo após a sua morte, ela é ressuscitada e levada para a glória do céu. Por que, que é importante celebrar? esta solenidade, celebrar esta Assunção de Nossa Senhora, porque nós já contemplamos em Maria, realizado em Maria, aquilo que um dia haverá de se realizar com todos nós, a nossa ressurreição, a nossa entronização na casa do Pai. Por isso que a, primeira leitura, a segunda leitura da Vigília, 1 Coríntios 15, fala da incorruptibilidade que o corpo do ressuscitado possuirá, e, a, e quando esse corpo mortal corruptível adquirir a incorruptibilidade, ou seja, a, o último inimigo que a morte, que todos nós deveremos enfrentar ao fim de nossa vida, haverá, a, será definitivamente derrotado para que se concretize em nós aquilo que a segunda leitura da solenidade nos mostra, que também é o 1 Coríntios 15, versículo 20 a 27, que fala que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, se ele foi o primeiro a ressuscitar, significa que terão outros, outros. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que compactuam da vida de Jesus, que comungam da vida de Jesus, também haverão de ser ressuscitados. Maria, que é a principal, a primeira, a mais perfeita discípula de Jesus, já foi a primeira a experimentar esta realidade. E Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28, que trata da bem-aventurança de Maria, né é muito interessante. Por quê? Porque Maria recebe o elogio, não por ser a mãe física do Salvador, mas por quê? Mas porque escutou a palavra do Salvador e praticou essa palavra. São João Paulo II depois vai afirmar que antes que Maria gerasse o verbo feito carne no seu ventre, o verbo já estava gerado no seu coração de tanta escuta assídua e amorosa da palavra de Deus. Para nos ensinar que quanto mais escutarmos a palavra, mais a palavra vai sendo formada em nós e Cristo vai sendo gerado em nós. Então, peçamos a ela que desde o céu possa alcançar para todos nós a graça da ressurreição no último dia de nossa vida. Para isso, peçamos ao Senhor. Nós vamos rezar nesse momento tanto a oração da Missa da Vigília, quanto a oração da Missa da Assunção de Nossa Senhora. Ó Deus, considerando a humildade da Virgem Maria, vós lhe concedestes a graça e a honra de ser a mãe do vosso Filho Unigênito, e a coroastes hoje de glória e esplendor. Concedei por suas preces que, salvos pelo mistério da redenção, sejamos elevados à vossa glória. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que elevastes a glória do céu em Corpião, Mãe Imaculada, Virgem Maria, Mãe de vosso Filho Jesus, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.